0: Oyun Planı Podcast'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Can.
1: Ben Barbaros.
0: Evet Oyun Planı Pod hesaplarını Instagram ve Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz şimdiden. Geçen bölüm konuştuğumuz gibi bugün Mike D'Antoni oyun planı ve Houston Rockets'ı konuşacağız. Barbour sen 2017-2018 sezonunda Hüsn'da yaşadın ve atıyorum yanlış hatırlamıyorsam 15-20 maça gitme şansı buldun. Sence Mike D'Antoni sah içinde yaptırdıkları ve herkesten farklı yaptırdığı göze çarpan şeyler ne?
1: Yani dediğim gibi ben 17-18 2017-2018 sezonunda daha yakından takip etme fırsatı buldum. Mike D'Antoni zaten ee, oraya bir sene önce gelmişti ve bir sene önce de bu sistemi oraya uygulamaya çalışıyordu. Ama bunu daha farklı oyuncularla yapmaya çalışıyordu. Mike D'Antoni'nun genelde sistemi hep hızlı hücumlarla, pace, yani oyunda hızla olan hücumlarda kullanıyor. Ve hani topu ne kadar hızlı potaya atarsak o kadar bizim yararlımıza olarak düşünüyor ki Mike D'Antoni... Houston'a geçtiğinden dördüncü senesi bu sene ve e, 17-18 yılında 65 galibiyet alıp e, o sene bir rekor kırdı, kendi rekorunu kırdı. E, ilk geldiği sene tabii ki takımında e, Lou Williams gibi, e, Patrick Beverly gibi daha hızlı basketbol e, oynayabilen ins- oyuncular varken bir anda 2017 yazında büyük bir takasla senin de bildiğin gibi Crispolu kadrosuna kattı ve bir anda oyun sistemi oyun sisteminde istatistiklere göre 2016-2017'de pace en bütün NBA sıralamasında üçüncüyken bir anda altıncılığa düştü ama 2017 sezonunda bundan 10 tane daha fazla galibiyet aldı ve 17-18 yılındaki başarısı da zaten senin de bildiğin gibi Batı finaline kadar gitmek oldu. Hatta seride 3-2 öne de geçti. Ama Chris Paul'un 5. maçtaki sakatlığından sonra Houston'un biraz daha düşe geçmesi ve özellikle son maçtaki o kötü şut tercihi arka arkaya kaçan 27 lük onlar için biraz son oldu. Senin tüm bu konuda ilgili düşüncen neler? Yani Mike D'Antoni çünkü bildiğin gibi bundan önce Phoenix, Lakers ve New York'u da çalıştırdı. Ama bence en başarılı olduğu takım ee, bilmiyorum ama Houston bence daha başarılı gibi duruyor şu anda. Ama tabii ki de bu hızlı oyun sistemini ilk Phoenix'te oynadı. Sen Phoenix dönemiyle ilgili neler söyleyebilirsin? Çünkü sen de hani Steve Nash ile olan... Ee, Bağ'nı, daha da Amare Hayır gibi daha hani daha değişik bir kadroyla neler yaptığını daha çok bilen birisin. Sen neler söyleyeceksin Phoenix hakkında? Ya ben
0: ya, ya bu konuya karar verdiğimizde Steve Nash ve Amare özellikle bu Counter Reaches ve Derizme Yaz'ın podcastine çıktılar onları tekrardan dinledim. Daha önce dinlemiştim. Ee, Steve Nash'in dediği şeyler var mesela diyor ki biz Phoenix'e anlaştığımızda böyle bir plan oynamayı yani bir oyun planımız bu değildi diyor. Yani biz Sadece Phoenix'e pick-up'lara gidiyorduk diyor, daha sezon başlamadan. Biz pick-up oynarken, ben de natural olarak hep push yapıyorum. yani hep hızlı hızlı hızlı, topu hızlı çıkaralım, sayı yedikten sonra da çıkaralım, rebound alalım, gidelim bu sistemi oynuyordum. O da pick-up'ları izledikçe hani bizi izleyip, biz bu basketbol oynarız düşüncesine kapıldı ve biz de böyle oynamaya başladık. Yani Nash'in dediği şey ve Quinter Richardson'da o 2004-2005 takımında yer alıyordu ki o bence Phoenix'lik en başarılı takımı ki onlar da onun üstünde çok duruyor. Yani o takımı kondisyon olarak çok üst bir seviyeye çıkarmış. Ve yani diyorlar ki Nash, yani Nash'in dediği şey biz kondisyon olarak o kadar ilerledik ki biz 3. pelin ortasında rakibin biteceğini biliyorduk. Eğer biz bu tempo ile oynarsak onlar bize yetişemeyecek diyordu. Quinter Richardson dediği şey ki biz bunu seninle daha önce de çok konuşmuştuk. Bu rebound otlandıktan sonra iki forretin direk köşeye yerleşmesi ki zaten P.J. Tucker köşelerden en çok isabet bulan oyuncu o da değişik bir istatistik. Yani P.J. Tucker gibi az sayı atan birinin köşelerden lider olması. Mark Danton Phil Weber hem New York hem Phoenix'te hem de New York'ta da birlikte çalıştığı. Phil Weber her idmanda. Özellikle Quentin Richardson anlatıyor çünkü o şutları olduğu için. Quentin Richardson ve diğer forvetleri köşede tutuyormuş. Mesela rebound alıyormuş, Nash topla gelirken bağırarak onları önüne çağırıyormuş. Ve atıyorum tepeden pikanlı oynandığında formalarından tutup hareket etmemelerini sağlıyormuş. Çünkü Quentin Richardson diyor ki ben kolejdeyken hep putback dunklar yapıyorum, Hep ucum reboundı kovalıyordum. Ya da biraz içeri giriyordum ki hani kendi sayımı çıkarayım diye. Ama Phil Weber beni idmanlarda full formadan tutup köşede yerleştirdi. Ve biz de bunu öğrenerek köşeden üçlük atmaya başladık diyor. Ki o takımda Joe da vardı. Backup backup bir numara oynuyordu. Yani o takımda bu zaten Nash'in ilk MVP olduğu sene. 15 sayı, 11 asit ortalama yaptı. Yani 5 kişi çiftehaneli sayılarla oynuyor. Amare, Sean Meryn, Joe Johnson, Steve Nash ve Quentin Richardson. Quentin Richardson 15 sayı ve herkesi üstü. Jim Jim Jackson'da 9 sayıla oynuyor. Yani bu zaten Nash'in neden MVP olduğunu göstergesi.
1: Zaten o sene 62 galibiyet de alınmış ve hani hem pace'te hem ofensif rating'de hem de ligde en çok sayı atan birinci takımlar. Böyle de bir durum da var zaten.
0: Onların sıkıntısı yani yaşadığı sıkıntı neş diyor ki biz yani biz 62 galibiyet almaya öyle planımız yoktu. Ama biz bu oyunu oturdukça biraz hani önceden bir devrim yapmaya başladık. Ama playofflarda da San Antonio ile eşleştiler ki hatırla neşin yaralı evet. olduğu maç. Neş'in yaralandığı maç Neş diyor ki biz o maçta San Antonio'nun sistemini oynadık ve kaybettik bizim asıl amacımız onların sistemini oynayıp değil onları bizim sistemine yönlendirip atıyorum Tim Duncan'ın 25 pozisyon daha fazla oynatmamız gerekiyordu çünkü biz zaten çok fazla pozisyon oynayan takımdık ama biz onların levelını düşerek biz o seriyi kaybettik zaten ondan sonra da o takım da aldık Clinton Richardson başka yere gitti ve hani Zaten
1: Şeki falan aldılar. Sonra hani Mike D'Antoni istediği takım olmadı. Yani 2006-2007'de de aslında 61 galibiyetlik bir e, sezonu var yine. E, bu sefer Steve Nash, Shaq'sin yanında. Bu sefer ekleme olarak Boris Diya, Raj Bell ve Cailin Rose gibi e, takviyeleri de var. O sene yine Sen Antonio'ya eğleniyorlar. Zaten hani e, ben sen hani PJ Tucker örneğini verdiğinde. PJ Tucker ilk Houston'a geldiği zaman 2017-2018 sezonunda 6 sayı 5 rebound ortalama ile oynayıp %37 ile ışık atıyormuş. Geçen sene 7 sayı 5 rebound ve yine %37 ile atıyormuş. Bu sene 9.9 sayı 6 rebound ve 1.4 asist ortalamasıyla oynayıp %45 ile ışık atıyormuş. Yani hani benim o sene gördüğüm şey genelde hani o sene tabii ki kadroda e, Trevor Ariza gibi, e, Luke Enba Hamute gibi daha da şuter olabilen hani daha da şut katkısı olabilen çünkü Trevor Ariza gerçekten belki. aynen öyle hani daha çok savunma yap hani savunma yapıp hani sadece bu işi üstüne zaten Erik Gordon gibi bir silah var. Eric Gordon zaten ligin en önemli üçlük silahlarından biri. Çok iyi bir kolej kariyeri var. Sen de bunu biliyorsun. Hani e, böyle bir silah olup zaten o sene sezon ortası Gerald Green'i kadroya eklediler. Oralı Oralı olduğu için çok da sevilen biri. Hani tercih olarak Gerald Green böyle çok hani kim ki Gerald Green falan gibi düşsene o sene verdiği katkı gerçekten çok önemli. Çünkü dediğim gibi o sene Chris Paul gibi de bir silah varken... Hem Harden hem Chris Paul topu aldığı gibileri bakıp Ariza, Eric Gordon, PJ Tucker sağda olduğu zaman Luke Embamut ile Green de aynı katkıyı verip köşelere koşup bu üçlükleri yollayıp böyle başarılı oldular ki 65 galibiyet almak. Golden State'in gerçekten çok iyi bir sezon geçirdiği zamanda 65 galibiyet almak onun için çok büyük bir şanstı. Zaten Harden'a MVP ödülünü getirdi hani e, en büyük sorunu ki şöyle bir şey de vardı. Uzunlara geçip geçirecektim. Tam o ara Ryan Anderson gibi de bir silah var aslında. Dört numara, beş numara oynayıp da üçlük atabilen de bir silahları vardı. Hani o sene için Kapelanın da muazzam bir katkısı oldu. Özellikle savunmada çünkü Harden zaten hani savunma olarak pek bir e, katkısı olmuyordu. Ama Ariza gibi, Mbamute gibi, Chris Paul gibi bir numara savunma bir numarayı savunanlar da, Kapela ve tabii ki PJ takır gibi bir silah olup, e, defansa da çok iyi işler yaptı, hücumda da ekstra işler yapınca zaten böyle bir 65 galibiyetlik bir seri geldi.
0: Yani evet, Mike DiAntonio yani hücum olarak çok üst seviye bir koç yani bence bunu zaten yeni devrimleriyle bize gösterdi. Yani Neşe oynattı oyun bile o kaç yıl önce yani 2004-2005 diyoruz neredeyse 15 sene olmuş Hatta 15 sene olmuş Hani farklı şeyler deniyor ve yapıyor ve başarılı oluyor yani benim burada inanmadığım tek şey ki bunu Deryl de söylüyor bu şekilde kazanılmayacak diye bir yani böyle söylüyor bütün medyada herkes ya da oynayan oyuncuları hani Hatta hatırla Charles Barkley Warriors'ın hani böyle sırf üçlükte şampiyon olamaz deyip sonra o, o sistemin üç şampiyonluk yaşaması Hani Bunlar bence yani Delamore'un dediği tek şey var. Biz bu sistemle bu hani three and layup deniyor. Yani sadece üçlük ve turnike atmak sistemiyle 65 maç kazandılar. Ya yani diyor ki biz bu oyunla 65 maç kazandık ve normal sezonda 65 maç kazanmayan takımlar var diyor. Ve onun dediği şey yani sen 7. maç hakkında kötü üçlükler attık. Yani kötü tercihler oldu diyorsun. Kaçan kaç 27 28 üçlük vardı. O da diyor ki yani biz o, o güne kadar 2003 üçlük atmışızdır ve o üçlükler sayesinde buraya geldik. Hani bir maçta 40 bir maçta o kadar üçlük kaçırınca hani sırf üçlükler yüzünden kaybettik. Yani demek bizim sistemimize uygun değil diyor. ...atıyorum San Antonio Spurs o maçta sırf üçlük atıp kaçırsa ve eğlense dersin ki yani, abi bunlar oyun stilini değiştirdi. Sırf üçlük atla kaybettiler ama ya yani D'Antoni bence burada yapı yani yaptığı en iyi en üst seviyedeydi özellikle o sezon çünkü sonuçta o Warriors takımı şampiyon olmuş ve ikinci senesini de bir daha şampiyon olmaya çalışan bir takım ve yani tarihin en iyi takımlarından bir tanesi belki de birincisi hücum olarak bakıyorum ve hücum oynayan takıma karşı hücumla cevap vermek yani biraz yürek isteyen bir iş bence hani çünkü klil'in şampiyon olduğu seneyi hatırla hücum reboundlarıyla savunmayla şampiyon oldular hani skoru yüzün altına tutarak Hatta son maçın hatırla 93-89 bitmişti o sene hani ve bu, Bizim gittiğimiz playoff'un o ikinci maçında da 120 sayılara kadar gelmiştir akıt neredeyse. Hani orada 4 kişi yanlış hatırlamıyorsam 20 sayı ve üstü artmıştı. Hani onlar hucuma karşı hucuma, hucuma, tem, hucuma tempo tutup karşılık verdiler. Ve yetenek olarak zaten hani karşılaştırmaya gerek yok o iki takımı.
1: Yani Kevin Durant gibi de bir silahları da varken. Yani böyle bir hani Kevin Durant, Steph Curry, Clay hani böyle bir üçlüye karşı sen hücumla cevap hani vermeye çalışıyorsun. Normalde genelde koçlar hep hani der ki ya acaba ben Steph'i nasıl savunsam? Acaba Durant'i nasıl durdursam? Bunları düşünüp, bunları e, kafalarında kurup bunlara göre setler, oyunlar çizip ki şöyle bir şey söyleyeceğim. O seride Trevor Arisa gerçekten Durant'e çok iyi de bir savunma yaptı. hani Bunu es geçmemekte lazım lazım. E, Oto yani Özellikle e, kaçıncı? Beşinci maç olması lazım içeride. E, Chris Paul'un sakatlandığı maçta. Beşinci maç. Hani Steve Kerr artık... To- Düren çünkü top eline gelip atamadığı zaman Trevor Ariza'da da karşısında her seferinde kalınca topu her seferinde eline almaya başladı. Ve Steve Kerr bir molada hatırlıyorsan dedi ki topu paylaşın dedi. Topu birbirinize verin dedi. Ve hatta kenardan da bir tane o görüntü var. Hani maç esnasında da gösteriyor. Durant top, top, top, topu tepede alınca arkada Steve Kerr gözüküyor. Pass the ball diye bağırıyor. Yani, top pas ver artık diyor. Hani ama yine o topu kendisi atıyor falan. Hani böyle de bir e, şeyi var. Hani nasıl diyeyim savunma olarak da aslında özellikle Jeff Bizdeli'nin burada çok önemli bir rolü de var. Ben onu da bir parantez açmak istiyorum. Çünkü o seneki kadronun em Önemli şanslarından biri de oydu.
0: Evet Jeff bize hani savunma olarak şu an takım ayrıldı ki savunma olarak görüyorsun sen de. Yani Geçen evet, özellikle de Rockets, Rockets Mavericks maçında çok konuşmuştuk. Hani bu takım savunma yapmıyor sadece switch yapıyorlar diye. Benim tek düşüncem şu anki takımla ilgili savunma açısından. Harden'ın yanına Westbrook'u getirdi sonuçta. Westbrook savunmasıyla çok öne çıkan bir oyuncu değil uzun süredir ve hani krispol bir türlü savunma yapıyorlar. Yani bence antrenmadaki tek farkı ama atletizm olarak bence bu takım yeterli savunma yapmaya ve şu an hani biraz rölantide gidiyorlar gibi tam switch savunması iletişim olarak biraz rahatlattırıyor yani bizde burada antrenmanlarda hani switch switch yapılıyor dendiğin anne yani işte her screen switch zaman, yani her screen switch yani. Hani bir iletişime girmene gerek yok. Sadece screen geliyor dediğinde o zaten switch yapacağını biliyorsun. Hani kim olursa olsun. Çünkü Harden de her şey switch yapıyor. PJ Tucker da, da her şey switch yapıyor ki zaten takım bunun üstüne kurulu. E takım bunun üstüne kurulu olunca yani Harden tam kötü olma ama şu an biraz bence Rockets, hani de oynuyor gibi geliyor bana. Hani Washington maçında 150 sayı yediler. 149 sayıldılar. Pardon, 150 attılar. Çünkü o, ya yani bence bazı takımları biliyorlar ki bunlar 200 sayı atarsa biz de 201 sayı atacağız. Hani yetenek Aynen, olarak. Öyle. Hani belki Warriors'in o sene yaptığı gibi biz bunlardan rakipten daha yetenekliyiz. Hani biz istediğimiz kadar sayı atarız, onlar bizden az atar diyorlar ki zaten normal sezonda böyle herkesten playoffs olması beklemek biraz
1: Saçma fazla oluyor. olur Aynen, Yani şöyle o gün dediğim gibi Dallas maçını İzlerken hani o günde 140-130 sayı yendi. Hani bu tabii ki de Don Cic'le Porzingis ve özellikle Tim Hardaway Junior. Yani üçük toplamda 90 sayı attılar ve hani Tim Hardaway Junior'ın en iyi sezon sezon en iyi maçını oynadı. Ee, savunma olarak bu sene Rockets şu anda ligde 22. sırada. Denver e, 101-102 sayı yiyor maç başına ve ve Houston şu an maç e, maç başına 115 sayı Defensive rating'de de 17.ler. Hani bu zaten bazı şeyleri gösteriyor. Ama baktığın zaman hani öbür tarafa hani senin dediğin hani biz çok sayı atarız, bir şey yaparız. Offensive rating'de Milwaukee'den sonra ikinciler. Pace'te yine ikinciler. Hani burada hard şöyle bir komik de bir istatistik var. Benim yani ben güldüm hani artık hani Harden ve Westbrook ne kadar savunma konusunda zaafları hani Harden'ın hiç yok ta hani Hard'ın pek savunmayla alakası Savunması olmaz. yok. Savunması Demek yok yani. O o bütün yetenekleri şut kısmına ya da sayı atma kısmına eklenmiş. Savunmaya pek bir şey kalmamış hani bu 2K'da oyuncuya puan verirsen verirsen evet. hücumu <gülüyor> arttırırsın ya onun gibi savunma yavaş yavaş. Hard 1.6, Westbrook 1.5 top çalma ortalamasıyla oynuyor. Geçen sene Westbrook Paul George'la oynarken ikisi bir ara yani uzun bir süre hatta ligin e, top çalmada 1 ve 2 bir ve 2'siydi ve o se- geçen sene de hatırlı, oklama, arka arkaya maçları kazandık. Çok seri yaptıkça hani 10 maça kadar bir serisi olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada liginin en iyi savunma yapan takımı olmuştu. Ama sonra öyle bir düşüşe geçildi ki arka arkaya 3-4 maç 140 sayı yenmeye başlandı. Yine dediğin gibi bu işe şey yaptı. Bu işe döndü ola. Hani biz daha fazla sayı atarız. Burada işte her şey değişti. Yani zaten hani defans anlamında yani Harden'la Westbrook'u bir köşeye koyarsak, Kapela P.J. Tucker ki bu switch işi P.J. Tucker'ın da savunmadaki sisini düşürüyor. Çünkü zaten P.J. Tucker yani P.J. Tucker çok iyi savunma yapabilen. Hani gerçekten hani geçen hafta senin Marcus Smart Marcus Sumar da anlattığında hani benim acaba küçük bir PJ takır mı dediğimizde hani sen dedin ya Marcus yani PJ takır herkesin arkasında durabilecek evet. bir oyuncu diye öyle yani,
0: ya bence PJ takır yani Switch'te ıı, negatif yazılıyor dediğin şey ya yani, yani Switch yapıyorsan atıyorum PJ takır Durant tutacak Brooklyn'e karşı oynuyorlarken sonra ıı, Switch yapılacağı bildiği için Durant atıyorum Cerritelli'nin screen'e çaracak ve Kapelinin üstünde kalacak ve hani Bitti yani o pozisyon P.J. Takır belki Durant'in karşısına bir daha belki yardımse olmasına gelecek. Ama zaten burada amaç birebir de zayıf rakibi yakalamak. E, zayıf rakibi yakaladığında da istediğin şutu yaratabiliyorsun. Tabi Durant çok ekstra bir örnek ama hani, hani bunu Lebron da yapıyor. Bunu herkes yapabiliyor. Ve sen P.J. Takır karşından kaldırdığın zaman, yani başkasının savunduğu zaman seni çok Kim eminim Kimse P.J. Takır'a karşı birebir oynamak istemez. E sen switch yaparak da bunun önünü açıyorsun. Yani switch yapıyorsun. Direk zaten bizi hatırlıyorsan bizim gittiğimiz maçta da o playoff'ta durmadan Harden'ın adamını yapıyorlardı. Hı hı. Harden adamını screen'e çağırıyorlardı. Rakett'ta Hep Steph'in adamını screen'e çağırıyordu. E sen switch'e zorladığın zaman boş yani boş kalmıyorsun yani zayıf savunmacıya karşı birebir oynuyorsun. Warriors'in yaptığı tek şey onlar switch yapmayıp screen'e böyle biraz sarılır gibi yapıp hani Steph'in Adamına tam yapışıp alttan geçmesini çok uzaktaysa. Diğer tarafta ise show up yapıp pası çıkartmamasını sağlıyordu. Ama rakıs yani şu an ya öyle ya öyle yapacak bir durum da yok. Çünkü hani kötü de değiller. Yani geçen sene gibi başlamadılar sonuçta sezona ama bence bu çok sayı yemelere de insanların gözüne çarpıyor. Yani NBA'in basketbolu sevdirmeme nedenlerinden biri Ruckus'un bazen yapmadığı savunma.
1: Yani yapmadığı savunma var. Bazen de atılan şutlar can sıkmaya başlıyor. yani o gün ben şimdi Dallas maçından hep örnek veriyorum. Çünkü en son hani geçtiğimiz yani dün Miami'yi yendi. Jimmy Butler'a Jimmy Butler oynadı Miami hani bizim geçen hafta da övdüğümüz iyi bir yolda giden bir takım demiştik. Doğunun. Ya orada biraz rövanş gibi. alındı Miami'ye yani karşı. Yani. öyle hani zaten senede iki kere oynuyoruz. İlk oradaki maç büyük facia almıştı bahsetmiştik Rakets için. Dönüşte burada Jimmy Butler oynamadı. Hani bir şey yapıldı ve bu aslında Rakısa'da kapela oynamadı hastalığından dolayı ki kapela'nın muazzam da bir e, bir dokuz o dokuz maçlık galiba e, bir, pardon on maçlık 20 da bir şeyi var hani 20 da bir seviyesi var ve bu serisi var ve bunların hepsinde çift tane sayısı da var e, şuna dönecek olursam ben hani o gün Dallas maçında bir ara han yani ne hakikaten 20'lere falan çıktığında Hard'ın 13'te 1 falandı büyük ihtimal ve fark iyice azaldı azaldı. Burada hani 5 sayıya kadar indi hatta o gün. Hatta Westbrook bir tane boş turnike kaçırıp hani Clippers maçındaki gibi boş turnike kaçırıp oradan dönüşte bir üçlük daha, bir üçlük daha. Hani bir hani fark yine 15'lere. Zaten maç bir yerden sonra koptu. Hani şu zaten tari- gün 44'te 10 üçlük atılmış. Harden Aynen 15'te 2. Yani Öyle yani şöyle bir şey 2018'deki son 7. maçı hatırla bu yüzden kaybedildi. Hani şimdi yine aynı sisteme dönüyor iş. Hani zaten şimdi savunma da yapmıyorsun. Bu şutları sokamadığın zaman batı gibi bir yerde senin bu işi ne kadar götürebilirsin? Evet normal sezon tabii ki de aldatıcı oluyor savunma olarak takımların fokuslanmasına kadar. Çünkü büyük ihtimal yani genelde şöyle oluyor takımlar All Star arasından sonra daha bir, nasıl diyeyim, maçlara daha bir asılmaya başlıyorlar. Fokus oluyorlar. Zaten belli oluyor bir yerden sonra. Şubat ayı gelince kimlerin playoff yaptı, kimlerin yapamayacağı belli oluyor. Ki Westbrook da şut konusunda son 2-3 senedir gerçekten zorluk çeken bir seviyede. Hani özellikle 3 sayılarda bu çoğu kez eleştiriliyor bunu. Kendisine de söylendiği zaman hani evet bunu biliyorum, bunun üstüne çalışmaya devam ediyorum hani. Gibi cevaplar da veriyor. Ben ama şöyle bir şey diyeceğim. Hem Rick Gordon hem Gerald Green olmadığı bir yerde bir şütör takviyesi olabilir mi diye düşündüm hep. Hani evet Ben McLemore, Daniel House, bu sene Austin Rivers. Yani ya Daniel House geçen sene de vardı. Hani ben McLemore, Daniel House ve Austin Rivers bench'ten gelip ne kadar katkı verir? Ne kadar şut katkısı verir? Hani Daniel House 3 3 arasında daha iyi atar. Hani so, ya zaten öyle oluyor yani. Hani
0: %44'le atıyor Daniel
1: Az ki çok iyi bir yüzde. Bence de kesinlikle öyle. Ve yani Tabo Sefaloşa zaten artık hani kariyerinin belki de hani son şeylerindeyken ben hani çok komik gelebilir şey olabilir ama Jear Smith bence tercih edilebilir. Hani şu an boşta olan bir oyuncu olarak söylüyorum. Hani aklıma ilk gelen o isim. Yani aklıma gelen isim o olarak diye düşünüyorum. Çünkü C.R. Smith'in de belli bir şut potansiyeli var. Hani C.R. Smith zaten sana Gerald Green'in vereceği katkıyı da verir. Daha fazlasını da verebilir. Hani ama işte burada çözmesi gereken en büyük konu e, Mike D'Antonio'nun özellikle savunmada ne yapmalıyız? Çünkü bu switch işi olmayacağı hani bu kaçıncı 17. maç oldu artık. Hani 17 oldu herhalde ya da 18. Hani bu switch işi olmuyor çünkü hard senin takımında ki oyuncuya bir çözüm bulunabiliyor o gün mesela hardına karşı çok değişik bir sistem oynandı hardın e, orta sağı geçten iki adam yollayıp arka tarafı üçleyip e, arka tarafı üçlediğin zaman yani basic bir twin triangle gibi gözüküyor aslında hardına
0: karşı tek bir twin Ama, triangle gibi aynen
1: aynen hani arkada üçlüsün arkada dört kişisin sen onlar üç kişi bu hani boş, boştaki adamı evet Ardın bir türlü bulabiliyor ama Bu boştaki adam bunu sokamadıktan sonra Onların sana uyguladığı Soğuma başarılı oluyor yani Zaten NBA'nin genelinde Çok az Yani bir elin parmağı kadar Belki de in game hani Oyun içi değişiklik yapabilecek Koç bir elin parmağını geçmiyor Hani bir şeyi görüp hani Avrupa'da bu çok daha fazla var Hani görüyor hani biz buna nasıl çözüm üretebiliriz böyle üretebiliriz ama işte Mike D'Antoni'nin de bu nasıl değil inat mı denir hani böyle olacaksa bu takım üçlük atarak kazanacak öyleyse öyle hani öyle oynamak
0: 2019'da artık herkes biraz ona kaydı gibi hani herkes tam biz artık üçlük atacağız daha fazla üçlük atan kazanırı gibi oynuyor. Oynuyor herkes. E Mike Danton zaten eleştirildiği tek nokta var. O da maçı içi hiç adjustment yapmaması. Bunu Steve Nash da söyledi. Mike hiç devrede oyun planı değiştirmez dedi. ki biz uh, Warriors serisinde de ilk devrede kaçıncı uçtular? Herkes daha da ona odaklanmıştız. Bak zaten hiç oyun üstünü değiştirmiyor diye. Yani, yani bence tek eksisi şu an o gibi ama yani savunmada bence vakti geldiğinde takımı biraz daha toparlar diye düşünüyorum ama yani bence Rakitz kimle oynarsa oynasın özellikle playofflarda savunma yerine biz 150 atalım onlar 149 atsına okey olacak bir takım.
1: Yani şöyle bir şey oldu. Ben 2017-18 sezonu ile ilgili hani bu seneyi karşılaştırınca 17-18'de sahaya çıkınca Rakitz şöyle bir hava oldu ya. Bugün kazanırlar herhalde. Kaybederlerse şey sürpriz olur gibi. Böyle maçlar hani hep oynandı. E şehirde de insanlarda da oradaki yorumcularda herkese böyle keza oyuncularda da böyle bir hava vardı ama son iki senedir geçen senede ondu yani bu senede bir böyle bir hani bir, bir şey var böyle o hava sanki kaybolmuş o o havayı sanki batın batı finali 7 maçında kaybetmişler gibi çünkü kendi silahlarıyla vuruldular atık kaçırdılar ve yenildiler. Ve şu anda hani NBA'nin üçlük olarak şu an ligde yüzde olarak 26. takımlar %33 ile düşük atıyorlar. He,
0: gerçi Harden'da çok kötü başladı sezonu yüzde olarak. Bence yani. onun etkisi çok fazla. Çünkü Tabii ki ki çok güçlü
1: atan Tabii. adamın düşük yüzdeyle atınca takımın istatisinde de tamamen etkiliyor. Yani Toronto şu an yüzde ile birinci sırada hani Hardın ve buna buna rağmen 37.9 sayı ortalama ile oynuyor. Hani Evet belli skora ya bir bir türlü atacak. O atacak, Westbrook atacak. Hani silahlar var ama bu bu iş çözmelerini, savunma işini çözmediğin zaman bu iş yani olmuyor ki. Keza Mike D'Antoni Anthony hani evet iki kere Phoenix zamanında 60 galibiyet aldı. Bir kere şimdi aldı. Geçen sene 53 maç kazanıldı. Bu sene de yine 40'larda 50'lerde maç kazanılacaktır büyük ihtimal. Ama artık şöyle bir durum var. Sen 2017-2018'de Sen vardın. Golden State vardı. Doğuda LeBron ve Cleveland vardı zaten. Hani başka bir 3. takım, pardon 4. takım yoktu. Evet Boston vardı. Sonra Kyrie sakatlandı. Çok iyi bir playoff şeyi geçirdiler. Doğu finali değindiler. Evet ama şimdi baktığın zaman Toronto var, Lakers var, Clippers var. Hani ha, sayı çok arttı. Milwaukee var. Aynen öyle. Hani sayı o kadar artınca e, sen artık hani a, yenilebilirsin. Hani şeyine girmeye başladı. Hani sen, a, senden artık takımlar korkmamaya başladı. Yani, korkmak gibi hani, kelime bu pek olmayabilir ama hani insanlar sana e, büyük takım gözü Denver'a gidildi mesela. Denver Hani evet ligin en az sayı yiyen takım ve gerçekten iyi bir kadroları var. Ama hani artık senin Denver'ı yenmen lazım. Çünkü senin rakibin. Evet doğru. Yani sen kendi rakiplerini yeneceksin ki onlara göz daha vere, vermen gerek. Hani senin şu an bu oyunla şu an Houston 4. sırada. Üstündeki takımlar Lakers, Denver, Clippers. Yani bu işi nasıl çözerler? Nasıl bir şey olur? Harden-Westbrook ikilisinin hani ben şu şeye de pek katılmıyorum. Harden'a Westbrook olmadı. Yani 18 maç oldu. Geçen sene 10 maçta Carmelo'yu yolladılar. Mesela. Ki Carmelo New York'tayken Mike D'Antoni ile muazzam bir sezon geçirmişti. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. 2012-2011'de Carmelo ile beraber 42 maç kazanmışlar. 6. girmişler doğudan. İlk tur Boston'a yenilmişler. 4-0'la ilk maçı 2 iki sayı, ikinci maçı 3 sayı ile kaybetmişler ve Carmelo ikinci maç 47 42 sayı 17 rebound yapmış. Ve ki o da kötü bir takım değil ki Carmelo'su, Chance dönem o dönem çok iyi oynayan Landry Fields, Vincent Chandler, Amare, Galinari, Mozgov böyle oyuncular var. Hani evet belli bir seviyede oyuncular belki ama bu takımı doğudan play sokup 6. sonra devam edip e, bas eee eğlendiler. Hani Carmelon'un orada olmayışı, hani bu şey da Chris Paul'la Harden mı, Westbrook'la Harden mı karşılaştırması yapmak için şu an çok erken.
0: Evet, yarım saat Rakett ve Mike D'Antoni konuştuktan sonra Twitter üzerinden aldığımız ilk soruya geçiyorum.
1: Evet. Can Özyıldız
0: sormuş. Hocam Mobamba'ya niye süre vermiyorlar? Kariyeri bir şarkıdan mı ibaret olacak? Bir sonraki bölümde değerlendirmenizi bekliyoruz diye. Ben şimdi Mobamba'ya baktım. Yani Mobamba Texas çıkışlıydı. Böylelikle Yavaş'tan da kolej bölümüne de geçmiş olalım. Evet. Mobamba Texas çıkışlıydı ve pivot oynuyordu. Uzun süre pivot oynuyordu. Çünkü fiziksel olarak bu yeni NBA'ye gelenlerin özellikleri olan ince ve çok uzun atlet oyunculardan biriydi Mobamba. Ki sezon geldiğinde direkt... Orlando Magic tarafından seçildi ki bu Orlando Magic'in General Manager'ı da Yanis'i Milwaukee'ye getiren Kişinin ta kendisi Onlar o sene yanlış atamıyorsam Ya da bir sene önce Orlando Magic'le anlaşmıştı Orlando Magic Bundan sonra bu fizikte oyunculara Çok yatırım yapmaya başladı Jonathan Isaac'i aldılar özellikle Bu sene takıma Al Faruk Aminu'yu katlar Aminu hakkında da Önceki bölümde çok konuştuk zaten Yani özellikle oynadığı takım hakkında ya bu sezon Mo Bamba 15 dakika ortalamayla oynuyor. Ancak takımda skor katkısını veren Vucevic var. Jonathan Isaac var gelişmiş olarak. Çok da geliştirir kendisini. en Gordon var ve Evan Fournier var. Hani bu 4 oyuncu ana 4 skorer. Ya Mo Bamba'nın süre alması için ne yapar hiç bilmiyorum. Çünkü Vucevic bu yaz free agent'tı. Boş'ta kalma ihtimali çok az. Hani bir illa alacak da olsa olduktan sonra ama bence Orlando biz All-Star oyuncuyu kaybetmeyelim diye Vucevic'e bir kontrat daha verdiler. E geçen sene şampiyona eğlendiler sonuçta ilk turda. Hı-hı. Ama yani Mo Bamba şu an yani nasıl süre alır ben cidden bilmiyorum çünkü önünde çok adam var. Ve hani Jonathan Isaac bu kadar gelişmişken Vucevic varken Bamba'yı 5'te oynatmak hani bilmiyorum olur mu? Hani Vucevic maç başına 3-4 üç, üçlük atıyor Okey ama %50 değil. yani içeriden de daha iyi oynayan bir oyuncu. Yani bu yüzden Bamba ne kadar süre alabilir bilmiyorum. Takas olur mu? Onu hiç bilmiyorum. Çünkü biliyorsun böyle oyuncular böyle oyuncular alındığı zaman bir beklemek istiyorlar. Tam burası market full'su aldı. Daha değişik bir olay onunki ama bence bambayı biraz bekleyecekler ama yani süre olarak artar mı? Daha fazla süre alabilir mi? Cidden bilmiyorum. Alsa bile sayı Katkısı ya da rebound katkısı yani bence sayılarda çok değişiklik olmaz. canı Isaac böyle oynadıkça Aaron Gordon adı takas dedikodlarına geçiyor. Aaron Gordon giderse önü açılabilir diye düşünüyorum.
1: Yani son maçına e, e, Mo Bamba'nın baktım ben. Clearlon'da karşı 5'te 5 üçlükle 15 sayıyla oynamış. Yani 4, 4 rebound 15 sayı 2 asist 2 blokla oynamış. Hani 6. sıradan draft. Ve daha 21 yaşında. Böyle de bir durum var. Hani 21 yaşında 6. sıradan draft edildi. Ve hani bilmiyorum hani ne olur ne biter. Çünkü çünkü Orlando geçen sene playoff yapması büyük bir sürprizle karşılandı. Hatta hani sen de biliyorsun hani geçen sene nasıl hani playoff'a çıkmaları. Ya Batı'nın, Doğu'nun tabii ki de hani daha... Alt kısımları için e, daha kolay maçlar, daha kolay takımlar var diyorsa ama oraya da yine de çok fazla bir pozisyon için çok fazla takım var. Şimdi e, Terence Ross da var burada. Hani bu sene Michael Carter Williams'ı da aldılar. Kim Birch de iyi bir sezon geçiriyor ki o da Mo Bamba'nın önünde olan oyunculardan biri. Hani ne olacak göreceğiz. Eee Şöyle yapalım madem hani bu kadar hani Texas dedin, kolej dedin, şey dedin. Senin geçen sene, geçen bölüm pardon bahsettiğin Tyrese Halberton'dan biraz konuşalım. Senin de karşılıklı pick-up oynadığın bir oyuncu kendisi. Şu anda Iowa State'te oynuyor. 15.2 sayı, 6.5 gibi ve 9.2 asistle oynayıp %49'da oynuyor sağici hesabetiyle oynuyor. Evet senden dinleyelim biraz. Kolej bölümümüz tamamen senin olduğu için.
0: Koleje hemen başlamadan önce kolejde de birlikte son 2 senenin üstünü birlikte geçirdiğim Sendikoya Makkabi ile ilk Euroleague sayılarını attığın ikisi maçla 4 sayı. Az, vel, kez çıktı. Aylardın, evet, az karşı oynadılar, değil Evet Astrela karşı önü bir tebrik ederim buradan. Kendisi eminim dinlemiyordur ama olsun. <gülüyor>
1: Dinlese Dinlesin. de
0: anlayacağını zaten düşünmüyorum kendisini. Tam ise geçerken yani yani Tail mesela Sandy'ye çok benziçi olarak geldi de ben geçen geçen sene özellikle dikkat ettim çünkü ben onu lise 3'te tanışma fırsatı buldum. Biz o zaman Green Bay'deyken ona offer vermiştik biz de oynaması için ve o zaman fiziksel olarak yine bunun biraz daha incesiydi. Kendisi cidden çok ince ama çok da uzun 6.5 boyunda. Kilosu benimle aynı. Ve yani oyuncu olarak Hucumda zaten topa çok iyi yön veren ama savunmada onlar e, hoşkoş koş North'da oynuyordu. O zaman sadece 1-3-1 yapıyorlardı. 1-3-1'de 3'ün bir kenarında oynayıp e, skip skip pasları araya girip boş turn kasıyordu o ara. O, o dönem öyle oynuyordu. Ama ve EU'da da çok iyi yerlerde oynadı. Cidden iyi, iyi kişilere karşı oynadı. Özellikle Jordan McCabe var. West Virginia'da Overtime'ın en sevdiği oyunculardan bir tanesidir o da. <gülüyor> Onunla birlikte oynayınca böyle adı daha da adı duyulmaya başladı. E böyle olunca ben yanlış hatırlamıyorsam biz bize gelmeyeceğini onun sinir senesinin başında öğrendik. Ve bizim koçlardan bir tanesi e, Nebraska ile konuşuyordu. Ve ki hani Tyrese bize gelmiyor. Daha yukarıdan offer aldı. Yani daha yukarıdan offer bekliyor ve istiyorsanız gidin görün. Ve Nebraska sonra Tyrese de offer yaptı ama en sonunda Iowa State'i geçti. Iowa State'i seçti. Iowa State'i seçtikten sonra işte mezun oldu. State şampiyonu oldular Wisconsin'de. Ben özellikle orada da canlı izledim birkaç maçta. Televizyonda da vardı zaten. Öyle olunca biz o mezun olmadan birkaç hafta önce bir turnuva oluyor Wisconsin'de. Bu kolej oyuncularının ve liselilerin, yani liseden mezun olacakların oynayabileceği. Onlar da bir liseli takımı yapmıştı. Jordan McKay vardı, Tyrese vardı. Iowa'ya giden bir Amerikan futbol oyuncusu da vardı. Onlar öyle oynarken orada tanışma fırsatı buldum. Biz konuşurken şey dedi ya ben Iowa State'e gideceğim. Zaten herkes biliyordu ama ilk sene beni redshirt yapacaklar fiziksel olarak eksikliğimden dolayı. Ondan sonraki senede 2-3 sene oynarım herhalde diye düşünüyordu, diye düşünüyordu o da. Ona da öyle demişlerdi. Ki fiziksel olarak yani o zaman görsen cidden kolej basketbolundaki sertlikten dolayı yani oynayamazdı diye düşünürsün ama sonra pick-up oynamaya da Green Bay'de geldiğini oynamıştık hani pick-up tam çok ciddi değil ama hani anlıyorsun nasıl bir oyuncu olduğunu o zaman. Geçen sene e, hani antrenmanlardan dolayı herhalde ve gösteri performansdan dolayı göze girdiğini düşünüyorum ki zaten oyuncu olarak ben çok beğeniyorum kendisini. Ee, en başta çok süre alarak başladı ve zaten sezon ortasında. 9 Aralık'ta oynanan iç saha maçında ben onu da canlı izleme şansı bulmuştum. 17 asist yaparak okul rekorunu kırdı. 17 asist yaptığı maçta da şansa şansa değil tabii de yani o maçı yorumlayan kişi de o reko, ilk rekorun sahibi. 16 asistle o rekorunu. Adamı rekorunu kırıp maçtan sonra konuşmuşlardı ki bir top kaybı yaptı o maçta. 17 asist bir top kaybı. inanılmaz bir istatistik. Benim en çok özelliğine en çok dikkat Çeken şey bence zaten yaptığı asistlerden. Ve top kaybı oranı. Yani kolejde oynadığınız zaman koçlar 4 asiste bir top kaybı bekliyor. Yani bu rakamlar etrafında olması istiyorlar ki Tyrese yani bunu çok da iyi yapıyor. Ki bu yaz Amerika ile 19 Dünya Şampiyonası'nda oynadı. altı madalya aldılar. Ve turnuvada 48 asist, 8 top kaybı yaptı. Yani inanılmaz bir rakam. Özellikle Amerika gibi takımda oynadık Amerika'yı biliyorsun alt yapılarda üst yapıda özellikle hani biraz rastgele oynuyorlar ki bu yaz gördük hani top kaybını çok umursamıyorlar ama tarihsel yani cidden hatta 16'da top çalma yapmış yani 8 top kaybı 16 top çalma bu yaz oyuncu olarak Stinle ben yani şimdiki Markel Fultz'a biraz benziyor yani Markel Fultz'un şu an şu oynadığı, oynadığı yani. Stinle benziyor hani böyle daha atletizmili içeri giren Ha, şutu da, ama seven.
1: şut stili pek benzemiyordur inşallah. Bir ya ş- yok yok.
0: Ş- ya şut stili biraz değişik zaten Draft Express'te de Draft Express ESPN geçtikten sonra ESPN çok üstünde durmaya başladı bunlar hani, ne biraz böyle hani daha çok bayan basketbolcular omzunun üstünde topu tutup bir tane daha hani iki motion atıyorlar ya şutlarını. Hı-hı. Tari tarihsin şutu da biraz on gibi. Önce omzunun üstünde set yapıp sonra devam ediyor üzerinden. Hani bence bunu tek tek momoşuna geçirdiği zaman daha rahat eder. Özellikle özellikle üst seviyede. Yani NBA halinde. Geçen sene NBA'ye gitmesi bekleniyordu. Evet. Gitmedi. Bu sene bir daha kaldı. Ki geçen sene takımdan atılıyorsa, Taylor Norton Tucker vardı. O da NBA'de. Evet, Şu an Lakers'ın takımıyla oynuyor. Hı hı. Ee, Tyrese şimdi bugün aslında Twitter'da gördüm. Çok önemli bir şey. Geçen maç Alabama'ya karşı 23 sayı, 11 ribam, 9 asist yaptı. Bir basketinden sonra... <gülüyor> ...elini telefon yapıp... ...kulağına götürüyor. Maçtan sonra sormuşlar... ...niye niye telefonu kulağı... ...niye telefon işareti yaptın diye. O da kimi arıyordun diye sonuçta. O da demiş ki... Allah arıyordum. O zaman... ...ben böyle oynadığım zaman beni durdurabilecek tek kişi Allah... ...onlara da onlara, onu aramasını söyledim demiş. Hani <gülüyor> birlikte... Ben bulunma şans buldum. cidden hani böyle oyunu çok severek oynuyor ve enerjisi zaten çok üst seviyede. Kolejde yani enerji oyununun yarısının yarısından fazlası belki. Çünkü enerjili oynadığın zaman başkaları da etrafındakiler de senden besleniyor. Ki zaten tarihsin oyununda bu direkt gözüküyor. Şu an topten gider gibi gözüküyor. Draft'ta ama yani bakalım.
1: Yani, lottery pick olarak görüyorsun yani. Ya
0: yani şu an çok gardların çok fazla oldu bir draft. Cole Anthony var. Eee uh, Anthony Edwards, LaMelo Ball var, RJ Hampton var. Çok kart var. Şu an üst sıralardan girebilecek ama yani bence ya RJ Hampton'dan daha önce seçilmesi lazım bence gösterdikleri dolayısıyla ne yani RJ Hampton Avustralya'da oynuyor ama bence Taris daha üstten gider gibi. Gözüküyor çünkü bu basketbolda topu topa yön veren uh, kanat oyuncusu. Çok önemli oluyor ki 1 numara 1-2-3 yani numara çok rahatlıkla oynuyor ama NBA'de 3 numara bu fizikle biraz zor gibi.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için öncelikle. Ee, evet. e, e, bizi önümüzdeki hafta salı günü tekrar sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar e, güzel bir e, NBA maç serüveni geçirir inşallah. Şimdi ma- maçlara bakıyorum da hani Bakalım hani hangi maç? Ee, bu akşam Lakers Washington'la oynuyor içeride. Şu an ligin en sonunda. Bu akşam çok takıyor. maç var.
0: 14 maç var bu akşam. Evet,
1: bu akşam evet Toronto Orlando ile oynuyor, Charlotte Detroit ile oynuyor, Philadelphia New York'a gidiyor. Ee, Golden State Miami maçı var. Atlanta Indiana ile oynayacak. Ha, bu arada geçen hafta ee, Duke bölümünde konuştuğumuz. Dükün e, yenilmezlik nasıl yenilecek hani gibi konuşmalarımızdan sonra aynı gece e, bir so- mucizevi son saniye basketiyle de yenildiğini hatırlatalım hatırlatalım evet <gülüyor> evet hani o da çok güzel bir pozisyon olmuş sonda ve özellikle içeride 2000 yılından beri ilk defa kaybetmişler bu da çok değişik.
0: ESPN yorumcuları top çalma olduktan ve uh, turnike atan kişi boş turnike giderken bir molaları var ve kullanmayacaklar diyerek de <gülüyor> inanılmaz bir yani bence pot kırmış olarak sayılıyor yani. Bomboş turnike giderken ki yani o topu da elinden çıkarması o yani. pozisyonda. Mucize gibi yani son saniyede
1: cidden çıkarıyor. Ya, yani ilk 25'te olmayan da bir takım Stephen F. Evet, tabii
0: Austin yani daha mid major ama yani böyle Kentucky'de seni sen başında eviniz ile kaybetmişler hani böyle şeyler oluyor. Ya bu sadece öğreniliyor ve devam ediliyor. Yani büyük yani ben bence büyük için çok bir etkisi
1: olacağını düşünmüyorum. Ama bakalım. Önümüzdeki hafta biraz Cedi, biraz Furkan, biraz Ersan konuşalım. Ee, onların nasıl bir sezon geçiriyorlar. Salı günü bir konumuz da olabilir belki. Ee, henüz daha kararını vermedik. Ama benim diyeceklerim bugünlük bu kadar. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı?
0: Yok. Şimdiden teşekkür ediyoruz dinleyenlere. Teşekkür ederim dinleyenlere. Görüşmek üzere.